1: dejaron gritando sola porque que, que, que no hay que juntarnos que no muchos que no todos gritando que porque la saliva bueno pues aquí estoy sé que de corazón me acompañan es viernes y sangre azteca estará con nosotros sí señor además qué comportamiento ha tenido el coronavirus en los últimos días en México qué podemos esperar de los próximos platicaremos con el doctor Alejandro Macías
0: al momento del corte de 15 casos confirmados se han descartado asimismo sí también ya por laboratorio 298 casos que en su momento fueron sospechosos, hoy tienen ya una prueba confirmatoria negativa.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Y así arrancamos a todo terreno, godines música para sus oídos y música larga, además, porque el lunes es día de asueto porque muchas escuelas tampoco tuvieron clases el día de hoy, porque seguro para allá del martes este, todos van a ser home office. Eh, gracias por acompañarnos en este viernes 13 de marzo del 2020, soy Pamela Cerdera, la invitación a que se queden aquí hasta la hora de la tarde, tenemos muchísimo que platicar y, y pues sí, yo veo... Y leo y escucho que las medidas que se están tomando en torno a la precaución por el contagio del coronavirus vienen prácticamente de las propias empresas, de las propias organizaciones, quienes independientemente de la fase en la que nos establezca el gobierno han decidido que ya van a tomar ciertas medidas eh, de restricción, incluso quienes puedan trabajar desde casa pues así ya lo están haciendo. Cuéntenos en su trabajo, en escuelas, en donde se están moviendo, que han visto? Por supuesto, llama la atención esto que además se ha repetido en diferentes países, esta locura por comprar papel de baño. Habría que Porque uno entiende la locura por el desinfectante, uno entiende las compras de pánico por los no perecederos, bueno, por los enlatados y tal, incluso el agua. Pero la del papel de baño... El papel de baño es una que yo al menos hasta el momento no me he logrado explicar. A menos que pensemos que se estén Aquello del miedo, ¿no? Pero de ahí en fuera no lo entiendo. Bueno, muchas cosas que comentar el día de hoy. El teléfono de cabina dos 1025 el WhatsApp y cinco, A terreno arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira en Himalaya. Encuentran el podcast de este programa. Lo pueden escuchar un tiempo después de que hayamos salido al aire. Un par de horas después ya está ahí el podcast para que nos escuchen y nos acompañen. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que los pasajeros que llegan al aeropuerto internacional de la Ciudad de México han reportado que no son sometidos a control alguno, independientemente de que el aeropuerto ha dicho que tienen cuatro cámaras, eh, dos en cada terminal, con las que de manera no invasiva automáticamente están revisando la temperatura de los pasajeros que llegan. A mí, sin querer desestimar esta información, me parece que cuatro cámaras para la cantidad de pasajeros que llegan al día al aeropuerto de la Ciudad de México, pues es poco. Pero Ernestina Álvarez tiene los detalles. Te escuchamos, Ernestina. Muy buenas tardes. Así es Pamela,
2: buenas tardes para ti para los amigos del auditorio, pues pasajeros que llegan a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, provenientes de países que pues han declarado ya de emergencia por coronavirus, no son sometidos a un control sanitario más allá de los trámites de migración. Osvaldo Villamil llegó de Lima, Perú, donde se han cancelado eventos públicos por COVID-19 y señaló que el personal del aeropuerto mexicano sí tiene cubrebocas, pero a los pasajeros no les hacen preguntas sobre su estado de salud. Escuchemos.
0: Realmente no noté gran diferencia, pues obviamente todo el personal se encuentra con tapabocas, etcétera, pero no hay gran diferencia.
2: ¿A ti te revisaron o te hicieron
0: algún cuestionario? No, eh, a mí no.
2: Por su parte David Colmenares, quien llegó de Bogotá, Colombia, país en el cual existe emergencia sanitaria por COVID-19, dijo que a su arribo no los cuestionaron ni tampoco los revisaron. Colombia. Okay. ¿Notas alguna diferencia ahorita en tu llegada? No, la verdad no. ¿Lo revisaron a no. ustedes? ¿Les hicieron algún cuestionario?
3: No, de coronavirus, no.
2: Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informaron que las medidas extraordinarias que se tomen van a ser emitidas y coordinadas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Por ello, la dependencia pues, dio a conocer un protocolo de actuación y prevención ante la propagación de COVID-19 que se aplicarían durante el trayecto del vuelo dentro del aeropuerto y a los pasajeros asintomáticos que provengan de China, Corea, Italia, Irán, Francia, Alemania, España y Japón. Los pasajeros serán revisados por cámaras termográficas y termómetros infrarrojos para detectar alguna persona que tenga temperatura mayor a 37.5 grados centígrados y también pues van a distribuir materiales y el apoyo con este número 800 0044 800 al cual pues no sirve porque pues está saturado y están viendo migrar la atención a Locatel hasta aquí el reporte.
1: Bueno pues ni hablar muchísimas gracias muy buenas tardes Ernestina. Buenas tardes. Y nos acompaña vía telefónica, se lo agradezco inmensamente, el doctor Alejandro Macías, que, bueno, pues nos ha dado muchísima luz e información valiosa sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
3: Hola, Pamela. Buenas tardes.
1: Doctor, ¿de qué, de qué sirven estas medidas, si es que sirven, eh, si tomamos en cuenta que, pues, muchas de las personas pueden tener el virus y estar asintomáticas una importante cantidad de tiempo y, y bueno, pues pasar prácticamente desapercibida cualquiera de estos filtros dentro del aeropuerto?
3: Eh, no sirven, Pamela. Eh, hay una buena evidencia de eso. Eh, hay cosas mejores que hacer. Hay mucha evidencia en la literatura de ciudades enteras que han intentado cerrarse. Mire lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Uh -huh. Ellos intentaron cerrar el país, pedirle visa y pasaporte a un virus que que no distingue fronteras. No sirve cerrar vuelos, no sirve hacer escrutinio en los aeropuertos. Hay que recordar que esta enfermedad, cuando empieza a dar síntomas, ya fue contagiosa desde los días anteriores. Y podemos tener personas que, inclusive enfermas, puedan escapar esos filtros. Se estima que para detectar una, un solo caso, pueden requerirse vigilar, hacer escrutinio de más de 50 mil personas. Y en 50 mil personas van a ir personas que puedan estar enfermas, y no las vamos a detectar. El país no se puede cerrar. Son cosas que dan prácticamente ningún dividendo y cuestan mucho dinero, Pamela.
1: Ahora, ¿cuántas pruebas tendríamos que estar haciendo en México para tener una clara medida de qué tamaño es el problema hoy en nuestro país?
3: Sí, eh, eh, qué bueno que me pregunta eso. Yo he escuchado con insistencia en los últimos días que están escondiendo casos, que las autoridades están escondiendo casos. Yo no trabajo en este momento para las autoridades o para el gobierno, pero sí puedo asegurar que no están escondiéndose los casos. Hacer eso sería suicida, nadie va a hacer eso. Sí puede ser que, bajo, dado un bajo nivel de detección, se puedan estar escapando algunos casos y ya pudiera haber alguna transmisión localizada en algunos lugares de la República. Eh, eventualmente los clínicos, nos tendríamos que dar cuenta los médicos de que incrementan los casos y que ya eso está activo. Y yo sí creo que debiera incrementarse el número de pruebas que estamos haciendo para darnos cuenta cuando esto pudiera estar prendiendo en algunos lugares. Eh, ¿Cuántas? No hay un número definido. Yo creo que es razonable, digamos, no se pueden hacer menos de unas 70 o 100 pruebas diarias para poder pintar el mapa nacional de qué tan activo está esto y en qué regiones del país.
1: ¿Cómo se hace la prueba?
3: La prueba se hace sacando secreciones de una persona con un isopo
1: como la de la influenza,
3: sí okay. nada más que esa prueba es de detección de ácidos nucleicos no nada más de antígenos eso es que quiere decir hay que extraer los ácidos nucleicos del virus hay que amplificarlos en un en un aparato y luego el aparato tiene que ver si esos ácidos nucleicos corresponden a los coronavirus. no es una prueba sencilla, el doctor lópez gatel aseguró que ya algunas eh, instituciones privadas la están desarrollando. Eso sería muy bueno también que ya exista validada con cuidado en las instituciones privadas. Creo que sí ya está haciendo falta que tengamos un mayor muestreo para darnos cuenta cuando esto llegue, porque ¿de que va a llegar? Toda la evidencia es de que va a llegar con una muy alta probabilidad.
1: ¿Por qué es una prueba tan cara?
3: Porque es una prueba sofisticada, requiere personal muy calificado, Requiere reactivos muy costosos y no es la primera prueba que existe de esas que se llaman pruebas moleculares o pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Todas esas pruebas que usted vea en el comercio están arriba de entre 2, 5 o más miles de pesos por prueba.
1: Okay. ¿En qué momento se estima que, porque dice, de que va a llegar, va a llegar? ¿En qué momento? Evidentemente ya tenemos casos en México, pero son casos importados. ¿En qué momento se estima que esto va a llegar y por qué se definiría como tal ya una situación que requiere otro tipo de atención?
3: Sí, si, si nos atenemos a los patrones que esto ha llevado en otros países, se estimaría que para finales de marzo estuviera ya incrementándose, digamos, rápidamente los casos en el país. Y entonces las autoridades determinarán si hay que hacer algunas acciones de distanciamiento social. Pero esa es una estimación. Cualquier modelo matemático es una aproximación. Uh -huh. Igual es antes, igual es después. No sabemos si el virus se va a comportar igual en tiempo de calor, que ya está entrando paulatina a México. A lo mejor tarda un poco más, a lo mejor es más rápido. Ese es un estimado, finales de marzo más o
1: menos. Ahora, dentro de estos estimados eh, matemáticos que se hacen, ¿cuánto tiempo, o si, si ya los ejemplos internacionales nos sirven para entender cuánto tiempo dura este pico y empieza a bajar? ¿Y si depende del mismo comportamiento del virus o depende más bien del comportamiento de la sociedad y las autoridades?
3: Depende de las dos cosas. Uh -huh. Si el virus tiene un comportamiento explosivo, como se ha visto en China o en Italia, pues eso depende también de las características del virus. Pero como han explicado también las autoridades, no es lo mismo que se enferme un millón de personas en un mes a que se enferme en un año. Uh -huh. Entonces, lo que se trata es de aplanar, no necesariamente que se enfermen menos personas. Se van a enfermar muy probablemente tarde o temprano los que se van a enfermar. Lo que se trata es de que se vayan enfermando poco a poco para que no se saturen los hospitales. Y ahí lo que se necesita es que la gente esté teniendo higiene de manos. Eso se ha insistido mucho, que con las manos sucias no se rasquen los ojos, no se piquen la nariz, no se metan el dedo en la boca, porque está uno poniendo el virus en la puerta de entrada. Y además que esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentre en mejores condiciones físicas, el que tenga adicciones, que el que fume, es buen momento para que deje de hacerlo, el que no haga ejercicio, que lo haga, el que no controla su diabetes, que la controle. Que estemos en las mejores condiciones físicas, para que nos trate lo mejor posible esta enfermedad, de la que es muy probable que nos vamos a enfermar muchos.
1: Claro. Ahora, ¿el gobierno está hoy tomando las decisiones adecuadas o tendría que ser un poquito más cauto en sus recomendaciones?
3: Mire, hay que decir que eh, yo ya he insistido eh, que no tenemos suficientes camas de terapia intensiva. Uh -huh. Yo supongo que están trabajando intensamente en hacer acopio de material y afinar todo lo que se va a requerir en las terapias intensivas para si esto tiene una intensa actividad, las unidades de cuidados intensivos, supongo que se está haciendo. Otra cosa que yo creo que sí ya sería el momento de hacer más pruebas para pintar mejor, digamos, el mapa nacional de la actividad del virus, incrementar el número de pruebas, hasta donde sabemos ya lo empezarán a hacer las instituciones privadas también.
1: ¿Cómo se trata el coronavirus, doctor?
3: Pues no hay una medicina para eso, no no estamos estamos más indefensos en relación con medicamentos, se trata solamente con sintomáticos y cuando ya hace falta el oxígeno, pues se requiere terapia con oxígeno y hasta una máquina para respirar, no es el caso, por ejemplo de la influenza donde tenemos un buen medicamento que es el, o sea, el Tamivir o el Tamiflu, uh -huh. aquí no tenemos algo como eso, hay pruebas hay estudios experimentales sustancias que se están probando experimentalmente pero la verdad es que no tenemos nada
1: ¿O sea es paracetamol y esperar a que el cuerpo solito haga su trabajo?
3: Así es, así es también.
1: ¿Alguna otra recomendación que es importante tomar en cuenta en estos momentos?
3: Sí, desde luego exigirle a las autoridades que hagan su trabajo, pero también, como decía, la responsabilidad individual, el ejercicio no viene en cápsulas, esto no lo vamos a resolver a través de medicina, hay que estar en las mejores condiciones físicas posibles, ya vamos entrenándonos para higienizar nuestras manos, no rascarnos los ojos, no picarnos la nariz, hacer ya el saludo de codo a codo, qué sé yo, ya ir cambiando esas, esas costumbres para que cuando llegue la epidemia eh, nos encuentre mejor preparados.
1: ¿Es, ¿Es adecuado las medidas que ya algunas empresas están tomando procurando que sus eh, empleados estén trabajando desde casa? ¿Alguna serie de eventos masivos que se han estado cancelando?
3: Eh, yo creo que eso depende mucho también de la actividad y, de la, y del tipo de empresas. Hay empresas, eh, yo he visitado algunas empresas, por ejemplo, donde sus trabajadores eh, son indispensables para llevar la planta productiva, pues no lo pueden hacer desde casa. Claro. Este no es el momento en esas empresas. Hay empresas en las que sí lo mismo se en el trabajo que se hace en tu casa, pues sí ya lo pueden hacer en este momento. Pero también aquí tenemos que atenernos a lo que nos diga la Autoridad de Salud cuando nos diga que ya el virus está circulando intensamente y en qué regiones, y ellos establecerán cuáles son los dos momentos para limitar las actividades sociales.
1: ¿Es confiable la, la Autoridad de Salud en estos momentos?
3: Yo creo que es honesta, yo no creo que estén ocultando casos, creo que eso es suicida, suicida, no lo creo, conozco uh -huh. las autoridades. Creo que son honestas, no están escondiendo casos. Lo que sí puede ser es que esté faltando hacer más pruebas, eso sí.
1: Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
3: Hasta luego también. Hasta, que hasta
1: luego, muy buenas tardes. El doctor Alejandro Macías, ¿qué tema, no? Porque... Bueno, yo creo que grandes de los temas de esta administración no, no pasan por un asunto no de honestidad, sino por un asunto de capacidad. Y, y finalmente, si no estás teniendo la capacidad de hacer el trabajo correcto y el resultado es información incompleta o, pues sí, o información que no es lo suficientemente eficiente, pues entre eso y no tener la verdad o, o no ser honesto, Vaya, es simplemente el lente con el que uno desea mirarlo, ¿no? Uno es intencionalmente y el otro obedece una falta de capacidad, pero el resultado de ambas podría ser el mismo. Pero bueno, pues habrá que esperar y como bien dijo el doctor, pues tomar las medidas que nos tocan. Tenemos buenas noticias. Yuri Beltrán nos acompaña vía telefónica, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con mi tema favorito, el presupuesto participativo. Yuri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditor.
1: Yuri, cuéntanos, ¿en qué etapa estamos y qué nos toca hacer?
4: Pues estamos a tres días este domingo eh, que nos vivimos en la Ciudad de México. Tenemos la posibilidad de decidir el destino de más de 1.400 millones de pesos ...que cada año la ciudad invierte en proyectos... ...que son propuestos por los vecinos de cada colonia... ...y decididos por los los propios vecinos... ...es decir, vamos a encontrar el domingo en una boleta... ...vamos a encontrar números que ident identificarán... Eh, los, proye ...los proyectos que fueron propuestos en las semanas anteriores... ...quizás en alguna colonia alguien propuso eh, juegos para las niñas y los niños otros propusieron clases de matemáticas, otros algún área verde y los vecinos tendrán que ir a votar entre esas tres opciones y aquella que reúna más votos va a ser eh, va, va a tener los recursos para que se haga ese proyecto eh, este mismo año.
1: ¿Cómo podemos saber en dónde va a estar la casilla en donde podemos ir a emitir nuestra opinión?
4: Ya, eh, pongo a tu disposición la página www.ism punto mx donde van a poder encontrar eh, la ubicación de las de las más de 3.000 mesas que vamos a tener en, en toda la ciudad.
1: ¿En qué horario van a estar abiertas, Yuri?
4: Van a estar abiertas a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.
1: ¿Y tienen que llevar su credencial de lector,
4: Eso es correcto, y tiene que ser una credencial para votar eh, expedida en la Ciudad de México, es decir, no importa si la persona nació en, en alguna otra entidad federativa, pero que se haya registrado para votar aquí en la en la Ciudad de México. Esto es que el domicilio que aparezca en la, en la credencial eh, sea de la Ciudad de México. Hay credenciales que ya no tienen impreso el domicilio, pero sí tienen la colonia, pues también que sea de la Ciudad de México.
1: Y evidentemente, pues en la que les corresponde, no, porque tendrían que opinar sobre
4: su colonia. En efecto, cada quien debe de votar en su propia En su propia colonia Entonces el ejercicio de ver en qué mesa me toca eh, Nos empezamos a acostumbrar Los capitalinos son eh, Lugares públicos de mucha influencia Dentro de cada una de las colonias Donde cada año ponemos las mesas Pero si usted tiene dudas eh, Está a la disposición de esta página del Instituto www.ism.mx Y el número telefónico 01800433222 y 2652-0989.
1: ¿Desde ahorita podemos consultar en la página cuáles fueron los proyectos que estarán a votación en cada una de nuestras colonias?
4: Por supuesto, Pamela, y vale, vale mucho la pena hacerlo. Van a encontrar ahí los, los títulos de los proyectos y si quieren profundizar ahí mismo en la página están descripciones un poco más exhaustivas de qué se pretende con cada uno de los proyectos. Si se les olvida, de todas maneras, cuando lleguen a la mesa, van a encontrar un cartel que va a tener impresos cuáles son los proyectos que están compitiendo en cada una de las colonias. Hay colonias que tienen 500 mil pesos para hacer sus proyectos y hay otras que llegan hasta 5 millones de, de pesos. Entonces, de verdad es un dineral el que esta ciudad invierte y vale la pena aprovechar ese recurso con claro. creatividad, con participación.
1: Claro, pues muchísimas gracias Yuri, estaremos al tanto. Platicamos la próxima semana para conocer los resultados.
4: Me dará mucho gusto Pamela,
0: gracias por tu interés.
1: Un fuerte abrazo, vamos a una pausa y continuemos a Todo Terreno.
0: Regresamos a Todo Terreno.
1: 12 con 30 minutos, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente que nos acompañe en la línea Sabina Berman. ¿Cómo estás, Sabina? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Oye, pues, eh, con, con, ahora sí que compuesta en escena en pie. Eh, cuéntanos, cuéntanos todo sobre, sobre Entre Pancho Villa y una mujer desnuda.
3: Pues esta semana, este fin de semana, estrenamos Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Es una comedia sobre el machismo. Es eh, la historia de una mujer feminista que se enamora de un intelectual de izquierdas eh, que escribe para la revista Proceso y se desean profundamente uno al otro y entre ellos hay un fantasma, el fantasma de Pancho Villa, el fantasma del machismo. Bueno, la gente se ríe mucho, se reconoce mucho. Este la obra los hace reflexionar, ¿es posible el amor con Pancho Villa al centro?
1: Me parece que uno de los grandes retos hoy en la comunicación en materia del machismo es lograrlo hacer y lograr que la gente conecte, se ría, no se enoje, no ponga resistencias. Y lo has logrado magistralmente, no lo digo solamente por esta obra, eh, tu grandísima columna sobre cómo un hombre bueno eh, puede dañar a las mujeres. Eh, ya lo sí. habías hecho también en este texto maravilloso, que fue un sketch televisivo sobre este panel de mujeres opinando acerca de ¿era la vasectomía, si no me equivoco? No, de, de la sesiones? eyaculación. De la eyaculación, oh, exactamente.
3: Reproducíamos, ¿no?, lo que, lo que hacen estas mesas de tertulianos que discuten con pasión, y los asuntos de mujeres, y no hay ninguna mujer presente, cuando uno de nuestros principales problemas para las mujeres es la exclusión de los espacios de la narrativa nacional. Y no, no, no se percatan que eso es parte del problema, es, es una parte central, uh -huh. la exclusión de las mujeres.
1: ¿Cuál es el reto al que te enfrentas cuando dices esto es de lo que hay que hablar, esto es lo que hay que decir? Y además lo puedo hacer de forma en la que sea entretenido, sea eh, a la gente le guste, la gente lo quiere escuchar eh, y, y, lo, y lo saco adelante. Porque volteamos a ver alrededor y encontramos además como muchísimas resistencias para seguir hablando de estos temas porque finalmente pues incomoda el 50% de la población. Sí, bueno, sí, ese es 50% de la población...
3: Este, dice, bueno, que arreglen las mujeres sus problemas, pero es que ellos son parte central de los problemas, ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes son las que nos imponen a las mujeres la doble jornada? El trabajar y además llegar a la casa y tener que hacerse cargo del hogar. Pues no son marcianos, son los hombres. ¿Quiénes este, nos imponen la labor emocional de las relaciones? Pues ellos, es decir, la masculinidad de ellos, la definición de la masculinidad de ellos, embona perfecto con la victimización de las mujeres. Y es lo que las mujeres estamos diciendo, basta, vamos a cambiarlo en todo el espectro de las conductas. Y, y los hombres y las mujeres vivimos juntos, y además a veces muy juntos, ¿no? Hacemos vidas, hacemos familias, hacemos niños juntos, bueno... Entonces, eh, los estamos invitando a los hombres, oigan, no se omitan del problema porque entonces son el problema. Den dos pasos adelante, intervengan. La invitación finalmente es, de, es romper esa división de hombres y mujeres, rosas y azules. Empezar a hablar como seres humanos. ¿Y sabes qué? Poner una esquina a los hombres malos, a los que le pegan a las mujeres, a los que matan a las mujeres, a los que violan a las mujeres. Esos son los enemigos, son los enemigos comunes. Bueno, en esta obra hay una reflexión sobre la masculinidad machista, uh
5: -huh.
3: pero también sobre la feminidad machista. Esa que todo el tiempo está condescendiendo y después, con el machismo, y después, un año, diez años después, las esposas que han concedido todo al machismo se voltean y dicen, ¿por qué? ¿por qué somos tan infelices? Bueno, porque dijiste que sí a cosas que no son humanamente gratas.
1: Me parece que es de estas obras que, que ves dos veces, la, la primera vez cuando estás ahí en el teatro sentado como público y la segunda vez cuando sales de ahí y entonces te sientas para la cena, para platicar con quienes fuiste al teatro y entonces repasas y encuentras el punto de vista de cada uno y sigues además digiriendo a lo largo del tiempo.
3: Yo creo que ese es el sentido y, y, y yo creo que el buen teatro te debe dejar incapaz de hablar de otro asunto más que de aquello que viste y en la noche antes de dormirte te debe costar trabajo conciliar el sueño porque sigues sigues viendo las imágenes de la obra y te debe entrar por un lugar no racional, por un lugar emocional y de belleza y de gran espectáculo, de diversión. Finalmente es en como está puesto en la obra es un problema solucionable, ¿sabes? No es un problema entre enemigos irreconciliables, sino entre amigos con malentendidos graves. ¿En dónde están, Sabina? Estamos en el Teatro Rafael Solana, en Miguel Ángel de Quevedo, altura de Coyoacán. Es uh -huh. un teatro muy bonito, tiene estacionamiento, tiene un, una cafetería, tiene un muy buen restaurante, por cierto, Veracruzano, El Tajín. Estamos allí de viernes, sábados y domingo.
1: Ok, para que aprovechen y consigan sus boletos. Sabina, ¿qué dejó para ti este 8 y este 9 de marzo?
3: Algo muy emocionante. Yo creo que el, el mundo se nos cambió en México. Eh, fue muy espectacular, no sé si estés de acuerdo, reconocer que la mayoría de las mujeres estamos de acuerdo. Estamos unidas en un basta Queremos cambiar a la cultura. Y también fue muy emocionante ver la reacción de la prensa nacional, que puso el asunto durante dos semanas en primeras planas. Eso nunca había sucedido con el, con los problemas de género. Y después, el 9 de marzo, cuando las mujeres nos ausentamos, esas planas semivacías, esas oficinas semivacías, las calles semivacías, fueron muy espectaculares. Y la actitud de los hombres, ¿no? La mayoría diciendo, oye, pues sí platiquemos de esto. ¿Y tú qué haces al respecto? ¿Tú estás del lado de los enemigos de las mujeres o de los amigos? ¿Y qué quiere decir una y otra cosa?
1: ¿Qué nos creo queda? Ajá. Muy
3: emocionante, ¿no?
1: ¿Qué nos queda de frente?
3: ¿Qué nos queda de frente? ¿Qué sigue? Sí, ¿qué sigue? Bueno, yo creo que Van a seguir las delaciones en las universidades, en las preparatorias y en las secundarias. Estamos criando con esto una nueva generación de mujeres y hombres que no van a soportar la violencia entre los géneros y que están tomando el poder. Les están diciendo a sus maestros machines, no estoy de acuerdo y yo sé que tengo la razón. Esa es una. Después yo creo que Fíjate, es un momento muy propicio porque la mitad del gabinete federal son mujeres y son mujeres feministas.
5: Uh -huh. Que
3: no han tenido oportunidad, digan lo que digan, no lo han hecho de tener políticas públicas feministas. Son feministas en su casa o en el ámbito de sus secretarías. Ahorita lo que les exige el momento es que nos presenten a la población un proyecto articulado de un gobierno feminista eso no De pronto la gente se, se asusta y dice, o sea, ya no vamos a hablar del petróleo, nada más vamos a hablar del la... No, no. Vamos a hablar del
1: coronavirus también.
3: Exacto. Pero tenemos necesitamos un ala del gobierno que sí ataque el asunto. No puede ser que seamos un país con 10 feminicidios diarios. Es, es salvaje. Entonces creo que nos van a venir gratas sorpresas del lado de las ministras feministas, espero que no nos decepcionen y creo que en las nuevas generaciones vamos a ver conductas que a nosotros nos cuesta trabajo y que a ellos... Están asimilando de una manera muy natural.
1: A ver, Sabina, me encanta que hayas planteado sobre este gabinete paritario porque, en efecto, hay un punto. Nadie puede negar que son feministas y que son mujeres que, además, han logrado llegar altísimo con su trabajo y sus capacidades y demás. Y han abierto brecha para muchas. Pero, en este, ¿desde qué punto tendríamos que voltearlas a ver? ¿Desde...? decir, híjole, ya llegaron ahí y no están logrando hacer nada y tendríamos que exigirles más? Sí. O desde el punto de entender que finalmente, a pesar de lo, lo lejos que han llegado, arriba de ellas hay también un hombre que no tiene una visión feminista, que no entiende de feminismo y que tampoco las está dejando actuar.
3: Déjame decirte que ayer platiqué con una de estas ministras, no puedo decir porque fue un off the record, okay. pero lo que me decía es, Sí es un momento muy propicio porque el presidente en estas últimos días sí ha cambiado de actitud y sí ya está diciendo somos un gobierno antimachista. Está a cinco minutos de decir somos feministas, que es una actitud un poco más, de más proactiva por un lado. Y por el otro lado sí y les ha indicado que él no sabe del problema y que espera que ellas sí tengan propuestas sólidas. Y están muy contentas, están hablando intensamente entre ellas Y esperemos que tejan un proyecto de la dimensión del asunto ¿Qué han hecho ellas por lo pronto? Por ejemplo, la Secretaria de Trabajo eh, Tiene en el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro Bueno, la, el 60% de las becas son para mujeres uh -huh. no Para cambiar el desnivel de oportunidades que existe históricamente por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública ha abierto mil plazas en su secretaría solo para mujeres, de nuevo, para balancear un poco ese desnivel histórico. Pero si te das cuenta, y así puedo ir con cada sí. una de las ministras, la ministra de Cultura, hay un eh, una énfasis en obras escritas y dirigidas por mujeres. Siempre son cosas dentro pequeñas y dentro de sus secretarías. Claro. ¿No? En sus ámbitos.
1: Bueno, pues es, es también esperanzador y, y vale la pena mencionarlo sin duda. Sabina, recordemos entonces, en el teatro Rafael Solana, entre Pancho Villa y una mujer desnuda, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Así es. Perfecto. Pues te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas acompañado y, por supuesto, mucha, mucho éxito con esta puesta en escena. Mucha mierda. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Sabina Berman. Veamos una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo terreno. Sangre
1: Sí, señor. Y ahora sí, vámonos con nuestra primera nominada que no podía faltar en la lista VIP, que se ha esmerado por mantenerse a las alturas de Donald Trump, Vicente Fox y Mauricio Clark, que llega con ustedes Pati Navidad, nuestra creadora favorita de las teorías de conspiración, regresa esta semana ella dice que el feminicidio no existe, el feminicidio no existe, este término es llevado a la política que aprovecha perfecto para continuar sembrando odio y división entre hombres y mujeres, método efectivo para manipularnos, controlarnos y mantenernos en confrontación existen asesinatos de hombres, mujeres y niños, esto dijo en Twitter, quien por supuesto no tiene idea que no es como que uno, así Dios existe o no existe, yo creo o no creo es un término jurídico que hace referencia a los asesinatos que se cometen en razón de género, o sea no es como creo o no creo en el feminicidio es un término jurídico establecido para diferenciar entre las razones por las que matan a un hombre o a una mujer, vamos a cantarle sangre esteca
6: con su excusa así lo escribe en Twitter O se quiso poner busa y no es calentamiento global. ahora sí me asusta pues no se, se ve confusa hoy se siente más segura que el que el feminicidio, feminicidio se vino a inventar y que nos quieren solo separar dice que ella nada la cae en cuenta porque ella no tiene conexión le hablan desde el más allá Tan solo ella no es que salvar de toda esta rebelión. ¿Será es esta la verdad? Con todo solo ser hormonal?
1: ¿Qué les pasó con su voz alta? ¿Le dio coronavirus okay? <risa> o qué?
5: Parece
1: que estoy infectada. Ah. pero no vas a cantar tu velos, no los dejes solo. Le están pasando oh, yeah. mal. Oh, a ti no, no Vámonos con nuestra siguiente nominación. El es alcalde de Cintalapa, Chiapas, Francisco Nava Clemente, quien fue exhibido en redes sociales en un video en el que aparece en un acto oficial burlándose del paro de mujeres. En tono de burla expresó que ojalá pronto también se dé un paro de hombres y que seguramente las mujeres que se ausentaron a sus labores se queden a hacer quehaceres. Escuchen lo que dijo.
0: A las damas, a todas las compañeras, amigas que laboran en ese honorable ayuntamiento municipal, yo creí, dije, algunas sí van a ir a trabajar, pero creo que me equivoqué. Y si le damos dos días, los dos días también. A ver cuándo nos toca a nosotros, ¿no? A nosotros los hombres. Lo, lo veo difícil, lo veo difícil pero me siento contento de estar aquí con ustedes entre, entre ahora sí que como dice la palabra entre caballeros porque nuestras compañeras hoy están eh, haciendo aseo en su casa yo creo allá están haciendo las labores domésticas ayudándole allá al papá, a la mamá no crees pues me siento contento hoy
1: y no vino el macho vamos a cantarle
6: perdón que tus palabras fueron hechas sin conciencia y del esperedor por portarse así con tanta indiferencia Hablaste muy mal y eso tiene un precio Solo
1: con pedir perdón. ¡Qué bonito sangre azteca! ¿Se acuerdan de Mireles, del doctor Mireles, sí, sí, sí. que ahora es subdelegado de Lista en Michoacán y que además hizo comentarios sumamente desafortunados en dos ocasiones por llamar nalguitas y pirujas a las mujeres? Pero además ya había cometido errores anteriores, pero no era subdelegado y entonces que lo iban a revisar ¿Cuál creen que fue el super castigo que se llevó este, señor?
6: este no pues, tengo la, señor? La guillotina.
1: La guillotina, pues eso hubiera sido lo mínimo. Este super castigo fue detallado en un comunicado de la Secretaría de la Función Pública. Y él será castigado de la siguiente manera. ¿Están listos? Cinco días hábiles de suspensión. No manches.
6: ¿Cómo crees? De veras? Que sí.
1: que le hubieran castigado el celular. Vamos a cantar sangre este caso. ¿Vale?
5: Déjalas tranquilas, por favor. No debes a ellas ofender. Háblales bonito, por favor. Pues tienen derechos. Ellas también. Mira, date cuenta. Las tienes que valorar. Ellas no merecen que tú les hables mal. Déjalas tranquilas, por favor, no debes a ellas ofender.
1: ¡Qué bonito! ¡Sangre Ayúdame. hasta acá! Ayúdame. Vámonos con nuestra siguiente nominación. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a ir en este momento hasta Brasil. Sí, pues resulta que ayer trascendí información sobre el vocero del mandatario eh, okay. que Jair Bolsonaro aludiendo a que estaba infectado de coronavirus. No terminó ahí, sino que recientemente se había reunido con el presidente Donald Trump. Bueno, finalmente, tras lo revelado, él hizo una transmisión en vivo en Facebook en la que apareció usando cobrebocas, y afirmando que en las próximas horas se enteraría si fue o no fue contagiado. Negativo al coronavirus. Pueden ustedes estar tranquilos, pero vamos a cantar. Claro que sí. Por todos
6: hoy sí fuimos vistos Y estábamos allí sentados Frente a frente Parecíamos sanos sin duda Y hablábamos de todo un poco Y escupiamos con nuestras risas Como dos tontos Y me sales con que ahora que estabas infectado y yo te voy a decir, no mano, ma, no. hasta un abrazo creo que yo te di, yeah. no me dijiste ni siquiera que habías tú viajado
5: así,
1: no mano. Ma, no. ma, no. Así te han hecho a ti Toda el César que viene regresando de Italia no y que dice no que todos lo ven feo. No Pero ma. miren, mientras el mundo entero, la comunidad científica está preguntándose qué hacemos, cómo lo entendemos, de dónde viene, cuánto dura, cómo se mueve, cómo lo curamos, Meir Masuz es el nombre de un rabino ortodoxo de Israel que lo ha resuelto todo. Y él ¿Cómo? ha llegado a este listado por declarar que el COVID-19 es culpa de las personas LGBT en serio. Este hombre dijo que el coronavirus ha llegado a los países donde se celebran las marchas del orgullo gay porque dijo que es un desfile contra la naturaleza y cuando alguien viene en contra de la naturaleza pues la naturaleza se, se venga, se manifiesta vaya, para qué queremos científicos con esta gente, vamos a cantar
5: Tal vez el virus es un castigo y viene de un pecado mortal y que su orgullo, entre ellos no es permitido, y entre calles se quieran manifestar. Júzguenles, que aunque el rabino los juzgue,
1: vamos a quedar por cuestiones de tiempo, pero la vamos a guardar para ah. la próxima semana. A la Lady Manoseada, Ay, que además no va es, a provocar sí, una discusión sí. entre César. Otra y, vez. Y, y una gran discusión. y Qué miedo, ¿eh? Por yo se idea, se dije, estoy a, siento que estoy viendo IT, así ¿Qué? de... Y no corras, ¿eh?
2: No Porque te
1: va a ir peor, ven, yo te voy a cuidar. Ya llegó tu mami, no te escape. ¿Sabes qué pensé? Déjate el cote que grabó Pobres Niños, Sheila. Exacto. Sheila, ¿qué devoraron? ¿Qué se está cocinando curre, Shayla, esta tarde? Curre, Cuéntanos, Sheila. Ah, buenas tardes a ti al auditorio, pues vamos a dar seguimiento en todas nuestras emisiones al tema del COVID-19 y vamos también a estar pendientes del mensaje que dé eh, la Convención Nacional Bancaria, esta tarde se clausura, estará presente el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y bueno, también que se vaya a conocer que el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana, Jaime Ruiz Agristán, está contagiado. Perfecto, gracias Sheila, gracias Sangre Azteca y pues sí, que esto señora. que el otro, salud, salud se quedan en Mesa para Todos.